0: Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado Videojuegos, películas, series y más Somos tres amigos de toda la vida, que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta Y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones Bienvenidos al episodio número 93 de Tiempo Desperdiciado Con ustedes casi los mismos de siempre, otra vez falló uno del grupo para, para reunirse con ustedes está Dan desde Washington D.C. ¿Cómo estás, Dan?
1: Bien, aquí listo. Dijimos que nuestro review tiene que ser más largo que, que la película The Irishman. Así que listo para el podcast de, de 3 horas y 50 minutos.
0: Imposible, imposible hacerlo más largo que esa película. Y bueno, y hoy no está Bamba. Hoy está, solo está Dan y yo, pues, Lito, su servidor desde Guatemala. Y el tema central de hoy es nuestro review del Irishman. Una de las películas más esperadas del año por nuestro podcast. Es la película de la última película de Martin Scorsese. La cual... Y la que,
1: la que yo diría es el, el get más grande tal vez de Netflix. Que Netflix logró conseguir que Martin Scorsese hiciera su última película. Bueno, supuestamente su última película en, en Netflix. Y le dieran completo control de lo que quisiera hacer. Eh, y obviamente con ese elenco de... de eh, Robert De Niro, Al Pacino y Joe
0: Pesci. Sí, yo igual espero que no sea su última película. Y tengo, tengo opiniones, con, hot takes con The Irishman, la verdad. Hay, los... hay
1: bastante, bastante, yo creo, para, para hacer hot take. de.
0: Cabal, es que tiene, tiene su tema divisivo, tiene sus cosas muy buenas. Y tiene otras cosas que, me, que, que yo siento que me quedaron debiendo, ¿verdad? Pero... Pero, 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 antes de empezar a hablar de Irishman, traíamos dos mini-reviews, una película que Daniel no ha visto y una película que yo no he visto. Si querés, a eh, empezar vos con... Estos reviews no tienen spoilers, así que no, no se preocupen. Sí, pero incluso...
1: Eh, es está. casi como la, un tráiler. La, la película que va a hablar se llama Ford vs. Ferrari, eh, con Matt Damon y... Ay, Dios, ¿cómo se llama? Y Christian Bale. Christian Bale. Uh -huh. eh, esta, esta era una de las películas que desde el principio del año yo dije era las películas que más anticipaba eh, porque se trata de la historia que yo había visto el documental, que el documental es muy bueno y lo recomendé que se llamaba eh, La guerra de, los, de las 24 horas, The 24 Hour War, que fue cuando Ford, eh, pues cuando esta, la carrera de Le era tan importante que eso sí determinaba, sí se reflejaba en los en la venta de carros, ¿verdad? Entonces eh, Ford estaba perdiendo cada vez más, eh, eh, pues estaba perdiendo más terreno a, a sus competidores y trataron de comprar Ferrari, Ferrari no, no, no quiso, o sea, se cayó el trato, casi tenía un trato, se se cae y, y dijeron, bueno, le vamos a ir a ganar a... Bueno, no sé si fue spoiler, pero eso es lo que está en el tráiler. Está en el tráiler, está en el tráiler. Entonces, ahí dice Ford, bueno, le vamos a ir a ganar a Ferrari en le Mans y, y ahí, ahí, ahí pasa la película. ¿verdad? Entonces, que era algo, algo impensable para para Ford, que nunca había estado en, en, en esas competencias que le iba a ganar a, a Ferrari, que era, el, era el, 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 el... Ahí sí que el número uno en eso. Entonces eh, yo había recomendado. Esta este era mis películas más anticipadas. Eh, recibió bastantes buenos reviews en verano. Eh, creo que en festivales, estás ganó algunos de los eh, de algunos awards también. Incluso Christian Bale estaban diciendo que, que sonaba para, para para un Oscar y todo.
0: Él suena casi eh, que actúa casi que. Es a mí.
1: cabal. Eso sí es cierto. Mm -hmm. Y entonces yo yo la verdad con expectativas altas de la película. Eh, al final me paró decepcionando un poco la película, eh, sentí que se pasó un poco de cursi porque lo trataron de hacer así muy, como que muy family friendly, ¿verdad? Entonces, eh, que para mí no era necesario porque ya la historia que está pasando es tan buena que, que igual... Alguien que no le importa esto, o sea, es un poco como Rush, ¿verdad? O sea, alguien que no, que no sabe nada de Fórmula 1 y que no le importa eh, Fórmula 1, le va a gustar Rush, creo yo, porque la historia en sí, es, o sea, buena, es, sí. es, es buena. Y esto, y, es, y esta historia también lo tiene, pues lo tiene todo, aparte eh, el underdog, por ser así, porque Ford tenía mucho más dinero que Ferrari, ¿verdad? Pero, pero hay bastantes personajes que eran underdogs y que tenían buena historia. También era un tiempo, si se recuerdan, los que vieron Rush. De que ahí se, se morían pilotos de Fórmula 1 cada, cada año. Y esto era ya en los setentas y principios de los ochentas. Ya se imaginan cómo era en los sesentas, ¿verdad? O sea, sí. ahí sí era ca ca casi que cada tres carreras. Entonces, Ay, y el hecho que muchos de estos que eran pilotos... Eran también los mismos mecánicos, ¿verdad? Hoy en día, no el, el que te, te corre Hamilton o Vettel, o, <risa> o, o sea, no, no, no es el mismo mecánico. O sea, no sabe nada... De, en sí de, de, cómo, de cómo armarte el carro, pero en, en este entonces, o sea, esta gente, si eras piloto y, o sea, muy pocos podían vivir de ser piloto, ahora Entonces eras mecánico y también los fines de semana, pues también podías ser cabal. Entonces, eh, entonces, la historia, la historia es muy buena, como digo, eh, las actuaciones obviamente sí fueron buenas, pero el guión para mí, hubo un par de partes donde se, se pasa de, de Cursi. Pero al final es una sólida película, yo diría, tal vez, la pongo entre, eh, como la quinta mejor que he visto este año. Eh, eh, ¿Verdad? O sea, sí, sí, creo que sí vale la pena ver, sí la recomiendo. Es una película que puede ver cualquiera, digo yo. No no tiene que ser alguien que, que le importa. O sea, a mí la hará aunque me gustan la, las carreras de Fórmula 1, y sí me gusta un poco, bueno, antes más me gustaba, ahora no tanto, pero...
0: Eh, es el no Green sé, Book. El Green Book de este año. Cabal, ¿sí?
1: Cabal, no, o sea, yo no soy nada de. ¿Me entendés? Yo no sé nada, nada de, de carros, ni, ni. O sea, en, en GT, ni en, en Gran Turismo, ni podía armar mi carro con más velocidad. O sea, no sé, no sé yo nada de eso, pero. Pero es una película que sí, que sí es agradable, es bonita la historia, y, y como digo, y también. Me recordó bastante a Once Upon a Time in Hollywood en el sentido de que si Once Upon a Time in Hollywood te lleva a 1969, ¿verdad? A eh, final de los 60 en los Estados Unidos esta te lleva como a los principios de los 60 y cómo recrean todo con los carros. Eh, incluso oí un, una entrevista con el que la dirigió. Es, eh, si no estoy mal, es
0: James Mangold. Se llama
1: James Mangold. Que él, que él ha hecho varias películas buenas. Él no hizo Logan. O yo estoy sí, así, super, sí, él es, sí?
0: no, sí, él es el de Logan. Y de ahí, pues ya no sé qué más ha hecho. También hizo The Wolverine, pero eso no fue
1: No, hizo, tenía un par más. Porque yo acá revisé, bueno, eh, revisé que Walk qué, the, qué estaba walk en the Line, ajá, Walk the Line. Que ganó, ganó Oscar. Sí fue,
0: fue buena, muy buena película, ajá. Bueno, la cosa es que Una, sí.
1: una entrevista con, con él y con Matt Damon y, y Christian Bale. Y, y cada decían de que eh, la pista que ellos usaban era la pista donde de verdad eh, entrenaban en, en los 1950 que, que Si no estoy mal, creo que es la de la una Seca, que todavía es prácticamente la misma pista que, que era en aquel entonces. ¿verdad? Y, y dijeron que muy poco ha cambiado. Entonces eso también como que le agrega un poco de, de authenticity a la película. Eh, y las escenas cuando están corriendo eh, y todo lo que pasa, o sea, es una carrera de 24 horas, ya se pueden imaginar todos los choques que, que pasan, y, y en aquellos tiempos no era, no era como ahora que un pit stop te dura 5 segundos, eran aquellos pit stops de 7 minutos casi, y, <risa> sí. y entonces eh, sí, todo lo que puede pasar. Entonces, definitivamente la recomiendo, creo que sale esta semana en diciembre y en el resto de, de Latinoamérica, eh, sí, me gustó. Yo le doy como, como un 8 la verdad. Porque, aunque si bien me decepcionó, yo, yo quería salir de, de, diciendo... Uh, pensé que iba a ser igual de buena que Rush. Eso es lo que yo me esperaba. Y creo sí. que estuvo, sí estuvo un, como que un poco abajo de eso.
0: Aunque siento que Rush es ese tipo de película que no esperas que fuera buena. Y de repente, ¡pum! O sea o sea, viera ahí a Thor y al y que, ese, que era como que el, el main star que todavía no era tan famoso cuando se hizo esta película Sí,
1: cabal, pero fíjate que, que creo de que Rush hizo una buena hizo un buen trabajo de play up lo que ya tenía, digamos aquí alguno del, porque tratan de, de hacer villanos donde no necesitan hacer villanos ¿verdad? O sea, solo la, ya. la carrera ya es un challenge, o sea, en Rush en, o sea son dos personalidades opuestas. Yo creo que ni uno es el malo, ni, ni uno es el bueno, ¿verdad? Entonces, sí, pues. y aquí creo que lo trataron de forzar eso mucho. Y, y pareció hasta cierto punto que algunos de los, de los malos... Parecían cartoon villains casi, ¿me entendés Entonces, para mí ahí es donde, donde fallaron eso. Porque yo, yo digo, tiene una historia tan buena. No, no necesitan como que agregarle extra para, para... Para como spice it up, ¿verdad?
0: Sí, pues, está bien, está bien. Bueno, y... Entonces Pero yo sí, la voy a ir a ver, la voy a, ir a ver este jueves, definitivamente. Sí, sí,
1: definitivamente la harían de ver.
0: Ok, y la película, pues, de, las que, de la que yo le voy a hablar, es una película que en lugar de buscar autenticidad, es un total acto de teatro, pues, básicamente se siente como una obra de teatro en la pantalla grande, se llama en inglés, se llama Knives Out, en español le pusieron secretos y navajas, por supuesto, para spoilear de qué se trata la película, la película, hagan de caso que es tipo... Hateful Eight. Obviamente sin todos los elementos de Tarantino. Pero es un murder... Es un murder mystery, ¿verdad? Es un... Es un, sí, es un sí, misterio. Sí, sin las
1: 100 n-words.
0: <risas> Cabal. Y, y sin tanto fuck. Obviamente con un casting de primera, ¿verdad? O sea, tenés a... Daniel Craig. Que pues tal vez no, es, no sea la, la gran cosa. Pero está... Don Johnson, Michael Shannon, Jamie Lee Curtis, eh, Ana de Armas, eh, se me olvida el nombre de este personaje que es como que el, el, el anciano Christopher Plummer, que, que es un actor de, de bastante trayectoria. Y la película pues está dirigida por un director que no es, no soy fanático de él, pero creo que es lo mejor que ha hecho en, desde su primera película, es Ryan Johnson, el director de Star Wars The Last Jedi. Que ya con sí. eso a mí ya ni ganas me dan de ver la película, ¿verdad?
1: Pero yo siento que todo lo que él ha hecho que no es Star Wars ha sido bastante bueno.
0: Pues a mí no me fascinó Looper. Eh, ah, que... yo no
1: vi. Pero Brick fue su primero, ¿no? Brick,
0: ajá, Brick es donde él hace su breakout y todos, ah, Ryan Johnson, increíble. Brick es muy buena película. de ahí, Looper a mí no me no me gustó, a mucha gente sí le, le encantó, a mí me pareció como meh. Y de ahí pues Star Wars The Last Jedi a mí me pareció Bueno, sí, la verdad horrible. es
1: como de esos jugadores que anotan tal vez la Champions a los 20 <ríe> años de banca y, y nunca nunca regresó a ese nivel. Sí.
0: Tal vez ahorita se me está olvidando qué otra cosa ha hecho Ryan Johnson que tal vez sí me gustó, pero el punto es de que, esta, bueno, esta película es completamente diferente a un Star Wars, solo que tiene un, un casting bastante, bastante cargado de celebridades, ¿verdad?, y que cada... Ah, también está Toni Collette. Que para mí fue una de las mejores actrices del año pasado. Por, por su papel de Redditor. Y siento que cada vez que hace un papel. Sobresale. En este caso todos los actores grandes. Tenían partes pequeñas. Y tal vez una de las actrices menos conocidas. Tal vez es más conocida por... Por... No sé. Es como una... Es, es esta chica Ana de Armas. Que es bastante guapa y se hizo famosa, no sé en qué película se hizo famosa, en la salía en una de, de War Dogs, la película con John, eh, Jonah Hill, de que son traficantes de armas, y, y ha hecho uno que otro papel pequeño, ella resulta siendo la principal protagonista en este en esta historia de misterio, y como les digo, las actuaciones son muy buenas, pero son como actuaciones de teatro, o sea, todo está sobreactuado en esta película, y, ajá. Y va con el estilo de la película. nada Todo me pareció, me parece genial. La película tiene buen ritmo. Es una película que puedes ver con cualquier persona. La puedes ver con tus papás. Es, es chistosa. Con, tiene un humor bastante sutil. Eh, no esperes algo realista, por supuesto, de la película, ¿verdad? Es como un, un episodio con una producción bastante cara de, de Murder She Wrote. Eh, un juego de club también, podrías verlo así, ¿verdad? Pero lo que, lo que sí siento que falla un poco es Daniel Craig, que ya lo había visto con un acento sureño en otra película, en Logan, pero en esa película él no sobreactúa. En esa película él no tiene. Él no es un tipo elocuente. Él es un tipo como callado, introvertido. Y es raro que es un actor inglés interpretando a alguien sureño. Mientras que aquí es el, ins él es el inspector el cual es un inspector sofisticado y elocuente, con un acento así estilo Luisiana, sureño, y se para oyendo exactamente como Michael Scott en ese episodio en que es un que están jugando este juego de misterio, un roleplay de, 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 de misterio, y Michael Scott es como el investigador, pero también es así como sureño de Luisiana, y sí. hace este acento todo exagerado, espantoso hasta ofensivo y eso parece Daniel Craig durante toda la película yo cada vez que lo oía hablar me daba risa por eso ¿verdad? entonces eso fue lo único que me me, me me molestó un poco pero al mismo tiempo me daba risa aparte de eso la película como les digo buen humor, tiene un buen misterio tiene sus buenos twists eh, las actuaciones todas son entretenidas, todas son buenas y, y los giros están bien planteados y es una película que cierra no van a haber secuelas, no tiene para dónde estirar, no hay universo. Eso lo hace sentirse eh, bastante refrescante y me parece una, una película ideal para así fin de año, vas con la familia al cine, te reís, te la pasas bien, tiene un poco de violencia mínimo. Entonces sí, eh, para ver con poporopos en cualquier día de la semana, muy recomendada. Yo no he visto tal vez las mejores películas del año. Este año. De las que estoy esperando. Así que para mí creo, fácil entra en un top 10 de este año. No sé si entra en un top 5 todavía. Porque tal no ha hecho... En top 5?
1: Porque yo creo que no, no, no había hay,
0: tanto. ¿Y qué no más No había queda? tanto. O sea... Y cuando me pongo a pensar. Es mejor... Bueno, no es mejor que Joker. No me parece mejor que The Irishman. Pero la película tampoco tiene esa ambición. Esta película no tiene la ambición de ser un Oscar boss. Por más de que tenga todos estos... Estos actores famosos. Entonces, la película, lo que trata de hacer, lo hace bien. Con la excepción del acento de Daniel Craig, que sí, sí se me parece que se le pasó la mano ahí con el Pero cajón. ¿Daniel
1: Craig? O sea, aparte de las películas de Bond, ¿qué más ha hecho? Yo no lo tengo muy...
0: Mira, él hizo, eh, antes de Bond, hizo una que es inglesa que se llama Layer Cake, que fue donde como mm, que los claro cautearon. Que nombre. Es una muy buena película, él hace una muy buena actuación ahí. De ahí tuvo un papel menor en una película, en Múnich, si no estoy mal, como uno de los espías eh, judíos mm, que... Sí,
1: tienes razón, tienes razón. Y sí, en una sí.
0: película de, que se llama Defiance, si no estoy mal, de unos eh, judíos que se pierden en un bosque y logran hacer una como resistencia en contra de, no sé si de los rusos o de los nazis, pero... Sí,
1: sí, sí. Esa
0: me sí, recuerdo también porque la vi. Sí, ha tenido papeles menores. Él no me parece un superactor actor. Se mira muy, muy cuadrado también para, para este papel. Igual que Chris Evans, el Capitán América, también se mira demasiado grande para este papel. Pero, pero lo que hacen, lo hacen bien. Entonces, sí, la, la película funciona a todas luces. Eh, y por eso me parece, me parece muy buena película. Yo le doy un 8 porque lo que quiere hacer, lo logra hacer. Pero bueno, entonces ahí dejamos Knives Out y Ford vs. Ferrari. y Nos vamos al plato fuerte. Una de las películas más esperadas del año, como bien habíamos dicho. La última película de Martin Scorsese. Que tiene uno de los peores títulos, en mi opinión. De películas de Scorsese, que se llama The Irishman.
1: Sí, la verdad no, no te atrae.
0: Yo creo que... O sea, que... si alguien
1: no sabe nada de esta película, no, no la vas a ir a ver, siento.
0: No, totalmente. Y lo otro es... Yo creo que el estudio le dijo, vas a hacer lo que vos querás, menos el título. El título es nuestro. porque es?
1: Yo creo que hasta el título le dieron.
0: Porque yo había oído que él quería ponerle a la película I Heard You Paint Houses. Una a... vez
1: hubiera estado más interesante. Pues así se llama el libro. Film...
0: Ajá, así se llama el libro en que está basada la película. Y, y es incluso si mirás al principio, eso es lo que dice en letras blancas. I Heard You Paint Houses, ¿verdad? Antes de... Incluso el trailer así abre. Ajá, entonces, porque son como que las primeras palabras que le dice Jimmy Hoffa este, a, uh -huh. al irlandés, ¿verdad? Pero, pero de ahí pues, obviamente, acaba el Irishman no te atrae. Como siempre, cuando hacemos un review, vamos a dar una parte sin spoilers, donde damos nuestra opinión de la película a, a grandes rasgos. Le damos calificación, la recomendamos o no. Y después ya nos podemos hablar más detalles de la película, ya con spoilers de qué nos gustó y qué no nos gustó, qué sentimos que funciona y qué, qué no funciona, ¿verdad? Para empezar, el título, pues, creo que los dos coincidimos que no, no, es, no tiene nada de atractivo, no explica mucho el, el hecho de que él fuera irlandés. No, no siento que haya hecho gran diferencia, incluso, tal vez.
1: Incluso eh, hay, un, hay un, mafioso, un mafioso famoso que se llama Whitey Bulger, que era de, que era él si sí era un Irishman. Yo cuando oí el nombre al principio pensé que era la historia de él, que me pareció raro, porque ya hicieron a. Él, él, es, él es un mafioso que estuvo on the run como 20 años o casi 20 años y lo acaban de arrar hace hace cuatro años y lo mataron así horroríficamente en el, en el, en la cárcel. Wow. Eh, que se llamaba Whitey Bul Bulger si no estoy mal. Él no es el de Black Mass. Creo que él es de si sí era de Boston y era un Irishman, ese es. Sé que hicieron una película a él, pero sí, tenés razón, o sea, The Irishman no, no te lo vende, o sea, no es como Casino, Goodfellas, que, que no sé, uh -huh. siento que, que, que Goodfellas, el, el nombre te lo vende de una vez y Casino, pues, pues obviamente sabes por dónde va.
0: Sí, total. O oh, The
1: Wolf of Wall Street.
0: Esa, ajá, The Wolf of Wall Street, sí es, sí es de los, de los, de los meros meros. Pero no, me quedé pensando en esta película de Black Mass que era con Johnny Depp, que es también basada en un tipo de la vida real de la mafia irlandesa que como vos decís estuvo,
1: estuvo fugitivo es esa. como
0: 20 años.
1: Sí, entonces y, es esa, y me recordó
0: que... un poco esta película porque a él también le ponen ojos celestes.
1: Sí, de a ver, aquí está Black Mass Film. Es... Eh... Sí, cabal, creo que es sobre él. Sí, cabal. Sí, sí, James sí, es...
0: Whitey Bulger, sí. Sí, cabal, James
1: es. Bulger, ajá.
0: James Bulger. Sí, es Johnny Epp. Entonces, la historia de él, cabal, solo que yo creo que lo mataron después de que saliera la película, porque...
1: Lo mataron en la cárcel, ajá. Ya después que lo, arre... lo arrestaron en Arizona, lo encontraron de casualidad. Los sí, Los policías. Fue... Y como lo mataron, fue, fue bien grueso, la verdad. Se supone que él no tenía que estar... Eh... eh de sin supervisión en la en la prisión y lo pusieron como con la el general population o sea fue un hit eso ¿verdad? y lo mataron a trancazos así di dicen que lo sí que y él está en silla de ruedas pues o sea para para que olorón sí
0: sí así sin sí. bueno pero las cosas que ese tipo hizo también Cabal. también son, son un medio error,
1: mundo lo quería matar
0: me imagino y, y me recordó un poco esa película en comparación porque es una película como que biográfica. O sea, la película no se enfoca en darte un arco específico, o en darte una historia con ritmo te, y un desenlace final, sino que la película te cuenta la historia de esta persona y ya. Sí,
1: bueno, la verdad, y también un, algo que hay que decir es como que... Uh, uh, um... Eh, a Scorsese le dieron free range para hacer lo que quisiera con esto, porque eh, lo primero que todos tienen que saber es que es una buena parte que está en Netflix, ¿verdad? O sea, que creo que está accesible para casi todos, porque casi todos ya tienen cuenta de Netflix, que dura ¿cuánto? ¿Tres horas y media o tres horas y cuarenta y cinco?
0: Tres horas y media, si no, tres horas veintinueve tengo aquí.
1: Ok, en... que... Mm? Si no la mira en la casa, tal vez no se siente, pero yo la fui a ver un cine aquí, y un cine así, medio indie, porque no estaba, no, no salió era el wide release, y la vi en asientos normales, no hay asientos cabal, o sea, eso ya se sentía como un, como un vuelo de, o sea, me tardo <risa> menos... O sea, era, era, me tardo menos yendo a Houston o a Miami que que, que, que eso, pues, o sea, sí, y sí lo sentías, sí sentías al final el, de la película aquí ya que la gente, so, o sea, por lo más que sea buena la película, le estás no viendo demasiado a la gente que, que se sienten en, en uno, sin, sin intermission, o sea, si me das, si me das aunque sea un, un intermission de 10 minutos entre la película, digo, va, está bien, pero tres horas y media seguidas, sí, demasiado... Y sí. creo que eso, eso, eso va a afectar el, el, el rating que uno le va a dar porque, aparte de que, de que sí siento que hubieron demasiadas escenas escenas donde se les fue, demasiadas escenas donde se fue, le se fue la mano, que fueron innecesarias, eh, que eran ganas de, de tener una toma bonita o, o yo qué sé, pero...
0: Sí. Sí, son, son escenas que no agrega, o sea, que no agregan a una historia, pero probablemente pasaron, o son interesantes, para. o enriquecen de alguna manera la, la. fibra de estos, de estos personajes, ¿verdad? Y por eso es de que. Scorsese pensó que era pertinente meter. meter todo, ¿verdad? Que, que como dije yo en, en un tuit, que me parecía irónico que, bueno, Scorsese, el que el que dice que las películas de Marvel. Son parques de diversiones. Para mí esta película fue un parque de diversiones. Cavale, fue, fue, fue una especie de Avengers del universo Scorsese porque fue... todo actor con un apellido italiano apareció en esta película. sí
1: Y, y la verdad, bueno, la verdad ya no, ya no dijimos bien de qué se trataba, pero uh -huh. eh, esto es la historia de un... Eh, salió, es basado en un libro de, de, de un mafioso eh, irlandés que estuvo involucrado con... Jimmy eh, Hoffa. Con, pues con la mafia y, y, y Jimmy Hoffa, que, que la verdad eh, ahorita ya pues su leyenda se, conforme más, más años han pasado se, se ha ido disminuyendo pero ese tipo era o sea, cuando, eh, cuando las eh, ¿cómo se llaman? los unions los eh, sindicatos los sindicatos en Estados Unidos tenía o sea, estaban en su cuando tenían el, ma el mayor poder que, que tuvieron Jimmy Hoffa era, era él, prácticamente era el rey, o sea, a él le, le, le hablaban presidentes le hablaban eh, políticos y él estaba y ahí fue cuando la mafia estaba bien en control de, de también de los sindicatos entonces o sea, este tipo te, estaba o sea trabajaba con ellos verdad incluso si muchos eh, vieron de Sopranos alguna película de mafiosos siempre eh, a los a los que eran parte de la mafia les conseguían trabajos plazas fantasmas básicamente sí. donde van a estos trabajos solo para decir que están ahí entonces, eh, y entonces todo esto, pues la historia esta eh, gira alrededor de, de, de estos tiempos en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, y tal vez con la mafia estaba en su en su apogeo antes que empezó a, a disminuir sí, más el o poder. Menos es,
0: es un arco desde los cincuentas y sesentas principalmente, diría.
1: Hasta los setentas.
0: To toca setentas y bueno, yo creo que hasta más llega, pero pero de lo que es central en la película, pues...
1: Sí, y, y sí, o sea, lo que a mí, digamos, lo bueno de la película, primero para mí, uh -huh. esta película es es casi que está hecha para, bueno, para cualquiera que es fan de ese tipo de películas, pero yo tuve mi tiempo donde sí era súper fan, así, de aprender de la mafia, y me leí libros de la mafia, me sabía los nombres de las 26 familias en Estados Unidos, <risa> me, o sea, sí, leí hasta libros de la mafia en Cleveland, y entonces... Eh, me sabía los crime families De, de que, que existían y todo eso Entonces, es virus como en la historia Te van sacando eh, ey, Este, te, o sea entra, entra en escena este mafioso Que solo entra en esa escena Sale y después te Te, 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 me, te enseñan las letritas ey, Él murió de esta manera en tal año ¿Me entendés O sea, cómo te están dando Esos como snippets de información sí. eh, me, me llega Obviamente las actuaciones son buenas si bien ya ya se mira que que pues que están que están más viejos, que están más grandes los, los actores, o sea, yo creo que cualquiera de las películas donde ellos actuaron antes que esta, de eh, diría que fueron mejores actuaciones que esta, pero o a sea, agarrar cualquier película casi de Al Pacino en los noventas, creo que actuó mejor, aunque yo creo que tal vez Al Pacino fue el mejor de los tres, no sé si os estás... A mí, a mí sí mí. me
0: gustó, muy las, yo siento que las actuaciones fueron buenas en estas. Fueron buenas, yo siento que fueron buenas, pero no...
1: Digamos, no es Joe Pesci en Goodfellas, ¿me entendés? Aunque eh, si bien el papel, el papel no es eso.
0: Pero de, igual. De, de eso sí tengo como tela que cortar porque es como, como espada de doble filo lo que hace Joe Pesci en esta película. Por un lado, querés ver a Joe Pesci ser el hothead, el, el sobreactor, el, el chistoso, el mal hablado, el violento, el impulsivo. Que es lo que más o menos interpretaba él en Casino y Goodfellas. Y aquí es un rol totalmente opuesto. Aquí es el tipo frío, calculador, eh, amable, eh, pero al mismo tiempo tiene una personalidad bastante imponente. Entonces es una actuación que requiere un nivel de sutilidad que, que me parece que es un challenge, pues hacer este tipo de, de actuaciones, pero no es en ese papel que querés ver a Joe Pesci. ¿no? no sé, como que siento que no era para él el papel, pero para mí lo hizo, lo hizo excelente.
1: Sí, o sea, no, y si, si, y si para o sea, mí algo,
0: en algo ajá. tiene esta película de 10, para mí son las actuaciones, o sea Pachino a mí me, enca me encantó. Fueron buenas su... fue, Sí, fueron buenas, ajá.
1: o sea pero como, lo, pero Sí, no, lo que yo te digo es de que no no fue como que um, es como que vimos a los jugadores ya en, en, en sus años, a los 35, 36 años echándose de su última buena temporada de fútbol o algo así, pero no fue no fue cuando eran sí. cuando están en su apogeo
0: Sí, incluso eh, yo recomiendo a todas las personas que van a ver esta película en Netflix, que es la mayoría. Después sale una de Irishman a Conversation, algo así. Y son 23 minutos de una mesa con Scorsese de Niro, Al Pacino y Pesci. ¿En serio? ¿Está en Netflix? Ajá. Sí, está en Netflix, está bonito. Lo voy y, a ver. y están hablando de, de, de las vivencias filmando esta película, de lo que piensan de sus personajes y... Es, es bastante corto, pero se siente como algo bastante ameno, como que una como que una mesa entre amigos, ¿verdad? Entre, entre estos grandes que se podrían decir, ¿verdad? Porque para mí todos estos pues, son, son grandes actores de, de mucha trayectoria, ¿verdad? Eh, de, lo único que me molestó es los ojos de De Niro. No entendí por qué le tenían que poner los ojos azules. O sea, tal vez su persona en la vida real tenía los ojos azules, pero no es como que le decían Blue Eye Jimmy o Blue Eye Frank.
1: Fíjate que yo ni me di cuenta de eso.
0: No sé, me molestaba Pero todo. Bastante
1: gente lo, lo mencionó. Lo, <risa> bueno, lo vi en tweets. Otra cosa que no mencionamos es el de aging que le hicieron a, a De Niro.
0: Es pues, sí, creo que todos pasan por un poco de aging y de aging, ¿verdad? Ya no sabes. Ya no sabes si realmente está viejo o lo están avejentando o lo están rejuveneciendo. Sí, eh, De Niro y Pesci, los dos tienen escenas en, en que se ven más jóvenes. Y. y de esto, pues también lo discuten en ese en esa conversación de que Scorsese los hacía repetir la escena porque le decía, por ejemplo, la forma en que se paran de una silla o que bajan o suben las gradas. Les decía, mucha, en esta escena ustedes tenían 45 años, no pueden estar bajando las gradas con tanto cuidado, no pueden levantarse de la silla tan lento. Entonces, a la hora, repitan la escena porque estuvo muy bien, pero tienen que levantarse rápido de la silla como que para que se miren un cacho más joven porque se nota... Cuando tenés 60 y cuando tenés 40, ¿verdad? O sea, esa 60, es la... creo que ya
1: tienen 70.
0: Sí, claro, claro, ya tienen 70, ajá. Entonces, eh, son, son los pequeños retos y, y era parte por... Incluso se discutió sobre el uso de esta tecnología porque Scorsese dijo estás loco si crees que voy a poner a, a De Niro y a Joe Pesci con pelotas blancas sobre la cara para filmar una escena porque antes es así, es como se hacía el...
1: El The Aging.
0: El, el motion capture que se necesita para el de-aging, ¿verdad? Ajá. Ahora hay otra tecnología que ya solo con que te mire... Y te, no sé cómo te rejuvenecen, pero... Pero eso es lo que estuvo como que... Eh, hasta que al fin se pudo hacer eso. Desde que ya, ya se animó a usarlo en, en esta película. Porque incluso habían pensado en usar actores jóvenes. Pero él decía que se perdía porque... Son como que movimientos muy particulares los de estos actores. Y no quería que se perdiera al usar... Otro actor joven y, y que la gente perdiera como que, como que se rompieran los arcos en, en, en el personaje, ¿verdad? Que ya no sentís que estás viendo al mismo personaje porque estás usando a otro actor, ¿verdad? En, en los flashbacks. Entonces, la verdad es de que a mí el The Aging funciona funciona bien y esto se puede ver en los trailers, así que no es...
1: Sí, ¿qué? Yo te corté y que era lo otro que te molestó, que dijiste que fue un poco...
0: No, lo de los ojos.
1: Ah, lo de los ojos.
0: Sí, lo de, lo de los ojos y... No, solamente lo de los ojos. De ahí, pues, nada. El, el, uno, la trama, pues, es un acercamiento a la mafia. Y, y también la película es bastante interesante porque, aparte de ser las vivencias de este especie de sicario, ¿verdad?
1: Ajá.
0: Es como eh, la mafia está entramada en la historia de Estados Unidos en esta época, pues. sí. O sea, cómo influyó la mafia básicamente en... Desde... Son cosas que ya sabíamos tal vez por otras películas de Scorsese, pero desde Las Vegas, Cuba, el Kennedy, no sé, todo, ¿verdad? Sí, bueno, o sea,
1: incluso todavía ¿tú? están las, las, los rumores que, que la mafia fue la que mató a... a al, que, al que mató a... Bueno, que algunos dicen que la mafia mató a Kennedy, otros dicen que la mafia mató... Eh... Al, a, ¿Cómo se llama? Al, a Oswald, otros que... Entonces hay de todo eso.
0: Sí, y puede ser que todos sean teorías conspiratorias... Pero funcionan. Y, y, y todo eso es parte del, del tejido de esta película, ¿verdad? Cómo, cómo la mafia... Cómo esta persona presencia... Cómo la mafia incide en grandes aspectos de, de la historia de, de Estados Unidos... Durante estas, durante estas décadas, ¿verdad? Al final... Para mí la película innecesariamente larga, mi calificación es un 8 porque tiene la calidad de la dirección de Scorsese, las actuaciones están ahí, tiene buenos momentos de tensión, pero lo que le falta para mí es que la suma de todas las partes no, no, lo, no la hacen genial, y más cuando la comparas con, con trabajos anteriores de Scorsese. Porque yo lo pensaba, hey, es una buena película, es una buena película de este año que, que no ha estado tan fuerte. Pero cuando comparo yo... Goodfellas, Casino... Incluso... Sí, es que
1: esos, o sea, Silence...
0: No. Hasta Gangs of New York... Te puedo decir que me gustó más que The Irishman. Y es una de las que mucha gente considera como que... No la mejor película de Scorsese. Aunque a mí me a mí me gustó bastante. Eh, Wolf of Wall Street... O sea... Cuando pones ese listado... La veo bajar, 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 bajar... Y, y no sé, pues me gustó más que Taxi Driver... Que a mucha gente le encanta... Pero, pero de ahí no... No sé, ¿verdad? O sea, es, es, es la barra está muy alta para mí en este, en este caso, ¿verdad?
1: Sí, para mí lo que esta película muestra es que tiene que haber un, un, un perfect medium o un medium donde sí a veces los estudios tal vez se a veces les va la mano y, y, y recortan demasiado y no dejan que, que, la, que, que se desenvuelvan las historias, pero también aquí fue. O sea, fuimos un director Scott. Vimos el director Scott del director Scott. O sea, siento que. Y, y cuando la estás viendo en el cine, yo creo que lo doy tal vez un poco más, 8.5, pero cuando la estás viendo sí. en el cine, o sea, eso, eso se vuelve eterno, porque a sumar los 15 o 20 minutos, ah, no, incluso yo llegué antes porque no podías comprar asientos, entonces ah, yeah. tenías que, pues, estaba usar. lleno, estaba lleno, tenías que, tal vez las filas de, las primeras filas no estaban, pero tenías que agarrar tu lugar, era así old school, ¿verdad?, entonces yo llego ahí... Y sí, media hora antes que comenzara la película... Y nos dejan entrar media hora antes... Entonces ya estoy sentado 30 minutos... Por más se atrasó un poco la película... Ya, o sea creo que estuve cuatro horas sentado en el cine...
0: No y, y mi experiencia... De nuevo... Este es el tipo de película que está diseñada... Para verse en un cine... Porque tenés que ponerle la, toda la atención... Y en la casa... Eh, ¿Qué sucede? Estás una hora y media frente a la tele... Y ya empezás a ver tu teléfono... Eh, empezaste, ...alguien te va a hablar... ...a un teléfono va a sonar... Eh, ...por más de que quieras aislarte del mundo... ...ver una película en casa pues tiene este... ...estas mini interrupciones... ...que, que al final de cuentas para mí no le quitan tanto... Pero, ...pero sí quitan... ...o te dan ganas de ir al baño y decís... ...¿para qué me voy a aguantar pues? ...porque en el cine uno se aguanta... ...pero... A pero... <ríe> ...y a sí. veces uno la sufre ¿verdad? y ...entonces... Eh, ...sí, yo, yo siento que... le. Eh, me hubiera gustado verla en el cine, pero yo cuando es una película de más tres horas, siempre voy al pero VIP. Yo, yo hubiera estado ah. bien
1: si sí, sí, a, a, a la hora 45 hay un corte de 10 minutos, un intermission.
0: Esa es otra cosa, el intermission tiene que hacer un regreso, por favor, salas de cine. O sea, cuando hay una película de tres horas, todos tenemos que ir al baño, aprovechen a vendernos más babosadas. Cabal. O sea, no entiendo por qué no, por qué no lo hacen y, 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 y no sé... La verdad es de que lo harían, entiendo que el tiempo es dinero y no quieren ten, lo que quieren es poder poner más funciones de la misma película durante la misma tarde, pero por 10 minutos o 5 minutos, 5 minutos, te lo juro, 5 minutos hacen harían una buena diferencia en este tipo de películas, ¿verdad?
1: Sí, igual igual a mí, o sea, yo yo creo que todos la tienen que ver, está en Netflix, o sea, es probablemente la mejor película original que ha hecho Netflix. Eh, va a ser mejor que un montón de películas este año. Probablemente va a ser top 5. O sea, a mí me gustó más que Ford y Ferrari, por ejemplo. Ah, ya. Yeah. ¿Verdad? Entonces, sí, yeah.
0: eh, sí, es, sí, yo, yo que... la puse
1: cal como abajo de Joker, pero mejor que The Lighthouse. Está como en 4 para mí ahorita en top Ah, cinco. bueno, pero entonces The Lighthouse
0: está ahí arriba, pues. Uh,
1: sí, The Lighthouse... Bueno, pero es que, ¿qué más he visto? Pues, o sea, es The Lighthouse y Ford y Ferrari. No sé qué más, hay, ¿me entendés? O sea, después <ríe> sí, no. de eso hay un bajón bastante grande.
0: Cabal, está duro este año. Está duro porque, o sea, en mi último, el de medio año, yo todavía tenía Avengers y Toy Story en mi top 5, ¿me entendés? Cabal. <ríe> que son cosas que, que ya sabes que no van a llegar a, ahí al final. Tal vez en un top 10, pero, pero sí está, está duro por... Porque para mí... Está pareja con Joker... Esta película pues... Pecan de, de defecto... O sea... Siento que son películas buenas... Que, que te digo... Tienen un cheque en todas las cajas... De lo que tiene que tener una buena película... Pues... Tiene sí. buenas actuaciones... Tiene escenas de tensión... Tiene... Tiene calidad de dirección... Tiene calidad de producción... Eh, la historia es sumamente interesante... Pero... Como vos decís... Eh, le, para mí... Le falta un poco de ritmo... El cierre... No sé, es una pieza de autor, como dicen también, ¿verdad? Y es, y es una pieza histórica. Entonces, sí lo aprecio, pero al mismo tiempo, no sé. Eh, me quedo todavía con Once Upon a Time in Hollywood como, como mi número uno. Ahí tengo esperanzas que me la baje. Sí, esa, la es baje. esa
1: es mi dos después de Parasite.
0: Sí, y, ah, bueno, sí, Parasite para mí sería la número dos. ajá Entonces, ahí esas dos están bien puestas del 3 al 10 está todo... Up for grabs ahí, la verdad. Pero... Pero sí. La verdad es de que tengo que ver más sí. películas este año también. Y
1: difícil, difícil encontrarlo y bueno, mejor en Netflix. Yo creo pues?
0: que con eso... Calificación le dimos entre 8 y 8.5. Yo estaría de acuerdo en ¿De darle 8. un 8.5. La verdad es que sí, porque... 8 es Knives Out, entonces este es 8.5. Ah, vale. <ríe> pero bueno, ahora con spoilers. Eh, personas que no quieren oír spoilers, estuvo bueno, al final siempre les dejamos una recomendación de una película que, que, que pueden ir a ver, o que pueden ir a buscar, y, y yo pues la verdad les voy a dar knives out, así que no tengo nada no, que aportar, así que se pueden ir ya.
1: Eh, bueno, de spoilers, mira, para mí, digamos, por ejemplo, es eh, la gran escena, cuando, cuando va está tratando de build up el tension, pero yo creo que la, la tensión se pierde un poco cuando va a ir a matar a Jimmy Hoffa, ¿verdad?
0: Y es te un build up bastante largo. El ajá. long
1: drive al aeropuerto, él se monta en el avión, despega <risa> el avión, aterriza en el avión, creo que hasta hay escena en el avión. O sea, es como que ok, ¿me no Necesitamos estos 20 minutos de exposición, sabemos a lo que va, sabemos, sabemos lo que, o sea, probablemente lo que va a pasar, ¿verdad? O sea, incluso, sí. incluso creo que todo ese tiempo ayuda a quitarle un poco la atención porque deja como que pensando y pensando es como que, ok, ah, lo más duro él es el que va a tener que ir a matar. Entonces esto y esto, pero si, si lo haces en un tiempo más corto, o sea, tal vez es como que no te da tiempo de procesarlo completamente. Eh, siento que, sí, yo creo que la, la película sentí que comenzó, comenzó bastante bien, y, y solo como que por, por ratos lostes wey, creo que el final, ya después que se muere, Jofa y pues nos tratan que de medio sacar como que su relación con su hija, que, que eso fue medio, no sé, no, no, no sé si llamarle controversia, pero fue medio eh, que gente medio alegó por eso de que Ana Paquin solo tuvo, así se llama, ¿verdad?
0: No sé cómo se llama. Ajá. La actriz. Pero
1: la que no era Rose. Sí, la, la de hija. La hija.
0: ¿Sí? Sí, es una, era una niña y después No sale Hombre, pero ya... ella
1: salía en X-Men de adulta.
0: Ah. ¿No la conoces? Anna Paquin, Older Peggy Sheeran. Sí, la, sabía que la había visto en algún lado, pero no... Pero sale en
1: varias películas.
0: Pero no me recuerdo. O sea, sí, y, y, y hay varias personas que aquí que has visto en varias películas como no, no, Harry Potter. <ríe> sí,
1: o sea, salió en las de X-Men. Ah. Sí, 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 ya sé quién es. Pero sí se llama ¿o no, no sé. Sí,
0: Ana Packing, sí, así se llama, así se llama. Estás bien, ajá. Pero no me acuerdo en qué la he visto. Ellas salen varias. Pero en X-Men era Titania, era Rogue. O sea, no ajá, era tampoco... Por... no. Pero
1: sale tan Bueno, sale en The Squid and the Whale. Yo ahí fue donde primero la... Salen ah. varias babosadas. Pero bueno, okay. la cosa es de que su... Dicen que, que ella tiene casi que ni... No, no tiene ni líneas, ¿verdad? Y sí es cierto que como que... Nos, dan, nos van dando snippets de la relación que él tiene con su hija, pero después al final, estos 30 minutos, ya cuando, cuando están en la cárcel o cuando se van muriendo todos uno por uno y él sale de la cárcel. O en sea, banco,
0: como, en muletas. Cabal,
1: es como que completamente innecesario. O sea, yo, yo sé que no se estaba pasando como que, hey, esto es lo que pasa en la vida, ¿verdad? O sea, esto uh -huh. fue como el triste final de todos estos que, que eran. Eran como que King of the Hill por, por un tiempo, ¿verdad? Lo tenían todo. Eh, entonces, y, y hay gente que está diciendo, ah, bueno, pero es que si decís que esto fue muy largo es porque no, no aprecias el, el como que el fine art y no sé qué. O esas mentiras es mentira. Es, es como que sufre de pacing issues la película. Y peor si me vas a zampar en un cine por tres horas y media. O sea, sí, solo no, no o sea... Ok, si sí, hay tres horas y media, pero donde vas a tener la atención esas tres horas y media, excelente. Pero pero es como que si vas a ver tres episodios, cuatro episodios seguidos de, yo qué sé, Game of Thrones Succession o algo, ¿verdad? O sea, todos esos, no, no vas a tener esos bajones que tuvo esta película, ¿me entiendes? Y, ¿Sí? um, y, y ahí es donde le quita bastante a la película, porque yo siento que sí pudo haber sido sí, un masterpiece si sí, sí, no es por esas cosas, o sea, es, oh, no un, está en un masterpiece, pero donde te digo esta es mi segunda favorita película año, o mi mejor, no, no sé si lo van a Parasite, porque a mí esa película me encantó, pero, pero, pero yo, yo dije mínimo va a ser Once Upon a Time in Hollywood, o sea, yo, esa era mi expectativa, sí, pues. ¿me entiendes? Y no, y, y, y por eso lo sufrió, y para mí fue medio, medio... Sí, medio lo desperdiciaron, porque como vos decís... Bueno, si bien yo dije que las actuaciones no fueron lo que habían sido... Lo que, o sea, ¿me entiendes? No 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 eran no estaban en su A-game todos. O sea, no estaban en su... Igual, o sea, todas las actuaciones sólidas, el, el guión sólido... O sea, tiene tan buenas partes... Pero... Pero it gets muddled un poco por, por... Porque solo fue demasiado, demasiado tiempo.
0: También, sí... Eh, no, el tiempo es cierto. Y, y, y hay películas buenas que... O sea, por ejemplo... ...Titanic... ...que no es una gran película... ...ganó 15 Oscars... ...no sé, ¿verdad?... ...pero... ...dura tres horas... ...pero no, no... ...no... ...tiene una ligereza... ...tiene una... ...cohesión... ...más... ...no sé... ...como que está mejor hilada... ...tiene más ritmo, ¿verdad?... ...y... y no... ...no te ahorre, ...no es que yo quiera ver Titanic otra vez... ...pero... ...pero nadie se quejó de que Titanic era muy larga... ...¿me entendés? Eh, ...con Avengers... ...mucha gente... ...algunas personas se quejaron... dura tres horas... Eh, Lorenzo Farabia, <ríe> en los diez mandamientos, y Ben Hur tenía, <ríe> tenían intermission, entonces como que respetaban eso. Yo estaba pensando que el irlandés para mí hubiera funcionado perfecto en cuatro episodios, serie limitada.
1: ¿Sabías de que había, acabado hoy en, otra, en otro que estaban <ríe> criticando, en un podcast donde sí le echaron rata por, 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 el, por, por la... Por el, el tiempo que se tardaron. Y dicen de que hay un montón de memes que, que salieron. Donde dijeron. Aquí termina el primer. Episode one Ends aquí. Donde hace como que el cut perfecto. Sí. Y, y sí. O sea. Incluso yo creo que el boss que hubiera causado hubiera sido más grande. Pero... Pero sí, o sea, si esto lo querían meter, me imagino que Netflix quería entrar en la conversación del Oscar. Obviamente Scorsese también va a querer entrar. Ups, Scorsese
0: entonces, en los de tele, pues. Ajá, él creo
1: entonces, que no. no había para dónde, pero, pero sí, sí, Lo que os decía, esto. Incluso ahí va, me lo pueden hacer de cuatro horas, métanle 30 minutos más.
0: Sí, perfectamente. Y, y espe especialmente que estamos en la edad dorada de la televisión, pero. Tal vez Scorsese, que es de la vieja escuela y no respeta el género de la tele y cree que,
1: bueno, es que, que la está verdad, arriba eso. O sea, igual, sí, yo estoy de acuerdo con vos, que, que estamos en la, en la época dorada de, de, de la televisión, pero sí, igual no tiene el mismo peso, digamos, un, un Oscar tiene mucho más peso que un Emmy, no?
0: Sí, aunque, ¿será que te influye tanto...
1: Yo creo que su carrera o sea, tal vez sí, no cre sé, no ¿Crees sé que verdad. Scorsese
0: tiene esa ambición de quiero ganar Oscars? O sea, eso No sé, mi...
1: pero él digamos él es un filmmaker, ¿verdad? Y si sos un filmmaker y por sus ya lo ha ganado ¿qué?
0: una vez, pero ya ha ganado el Oscar, no, o No, sea, ah, no
1: sí, pero lo que yo te digo es por sus comentarios que ha hecho sobre el, 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 el MCU y todo eso. Sí, sí. O sea, él que no te que él va claro. o a, sea, TV movie, piensa Hallmark o Lifetime. cabal, ¿no?
0: Sí, sí, probablemente no, él lo ve como un downgrade, y, y lo entiendo, y como como decimos, es una pieza de, de autor, es esto es Scorsese, yo la hago como a mí se me da la gana, le pongo las escenas que yo quiero, y, y es como a mí me gusta, y le vale madre, y el estudio dijo, vaya, como vos querás, aquí está el dinero, sé lo que querás, pues, le sí. dieron o sea, Esto me y... recordó un
1: poco, mira, a, a como que digamos, Tarantino, no sé... O, o sea, yo, yo creo que él ya de estar a la altura donde casi que puede hacer lo que quiera. Es lo sí mismo,
0: él, es lo mismo, sí.
1: Pero, pero él, pero igual él, o sea, mira sus películas y si bien fue larga, bueno, han sido, John, bueno, John, eh, Hateful day no fue tan larga, pero on Gonshain fue bastante larga, si no estoy mal. Fue y, 2.40, algo así. Ajá, y ahorita la de Once Upon a Time también por ahí, ¿o no? 2.45, algo así. Sí,
0: creo que eh, casi 3,
1: ajá. Pero igual, o sea, esta es casi una hora más que eso, ¿me entendés? Hay de dónde cortar. Yo creo que también era como que, bueno, si sí, es su última película, es como que yo aquí voy a hacer lo que se me da la gana. Todos los shots. Quiero el shot lindo del sol bajando con el avión. <risa> es como que, okay, está bueno. Pero, pero incluso... Incluso a, a, a Diego, que, que, es, bueno, que es mi primo, que es nuestro amigo, que, 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 hace, que hace film, que siempre... Digamos, cuando, cuando hablamos de, hey, ¿qué, ¿qué le gustó esta película? No sé qué lo primero que él dice es la, la filmografía, pero pero hasta para él se pasaron aquí con con las tomas en esta película, ¿me entendés?
0: Sí, o sea, el, eh, a, a Scorsese que le encanta hacer ese tipo de toma móvil en que entras a un lugar y pasas los corredores, lo usaron para un asilo de ancianos que es irrelevante para toda Cabal, la o sea... No es la entrada al restaurante de los que que es una de las mejores tomas así, coreografiadas y icónicas y, y, y clásicas. Aquí fue para entrar al asilo. Y, sí. Como que innecesario, pero...
1: Pero aún así, y, fíjate que no, o sea, como vos decís, sí... Es, o sea, no, aparte de eso, yo no, no miro mucho qué le puedo criticar a la película, o sea, siento que... Tal vez si me decís por ahí, eh hey, hubieran tal vez agarrado a De Niro de más joven, a, un, a otro De Niro de más joven, porque creo que sí se sintió un poco por ahí en las películas. En, en forzado. Eh, forzado, en la, cuando, cuando lo, lo, lo miras ahí pateando a alguien y las patadas. Ah, sí, que eran... ¿Y esas patadas. Sí. Sí. Okay. Cabal. O sea, que nadie muy se las creía.
0: Como que no quisieron usar al doble, va Cabal.
1: O sea... Um, pero aún así, o sea, eso medio lo perdono, pero sí sí solo sufrió pacing issues, ¿verdad? O sea, yo le diría, no es ni las tres horas y media, es el pacing, pues. O sea, y, y cuando el pacing no, no estaba ahí, las tres horas y media se van a sentir.
0: Sí, yo lo que siento que, que le faltó es como un, un arco más central a, a, a Frank Sheeran, ¿no? A Robert De Niro, como que esa transformación de de chofer de camión a Hitman, ¿me sí, de, entendés?
1: Que no se vio, porque...
0: no se sintió orgánica, o sea de repente es el que lleva steaks y de repente lo están poniendo a matar Mara y hacer explosiones porque él era soldado y...
1: Definitivamente, y se... mira, yo creo de que agarrar los 30 últimos minutos que fueron innecesarios completamente, cortar esa... <risa> o sea, cortarlo y agregar cómo fue él subiendo en el mundo, pero recuérdate que para mí ahí fue donde entró un poco lo de su... ¿verdad? porque cuando vas subiendo en el mundo, lo más duro comenzás ¡Hey, roba estos camiones! ¡Hey, anda a darle riata a este tipo! Hey, uh -huh. Y sí. no, no, no le puedes pedir al a Robert De Niro, que, o sea, que te haga muchas escenas, ¿me entendés?
0: Sí, y lo otro es de que yo creo que ya está un poco gastado el Zero to Hero en, eh, o el Gangster de 0 a 10 a cien, eh, porque este personaje es un poco diferente al típico Scarface o al Goodfellas, ¿verdad? Que son dos personajes que, por ejemplo, el Goodfellas decía, I always wanted to be a Gangster, porque él desde que era niño los miraba con los mejores trajes, las mejores mujeres, el, el estilo y, de y ahí Cabal
1: vida. nos dieron toda la historia De su vida, como yo eso, tenés razón vos O sea, Ajá. hasta cierto punto Scorsese Tal vez dijo, bueno, ya he hecho esto en otras Películas, no quiero hacer esto otra vez Donde te doy toda la exposición de su vida De how he became a gangster Pero, pero sí tenés razón de que Nos hubieras, porque fue Fue de Hace un par de trabajos, hasta hablando con Uno de los bosses de la mafia, que era Joe Pesci A lo está llamando Jimmy Hoffa O sea, esos saltos sí. fueron
0: y bueno y un, todo, todo un terrorista pues o sea Cabal. no no tiremos los, los taxis al agua pongámosles bombas o sea, o sea y tal vez por medio que te dieron el highlight ahí de que había sido soldado verdad pero pero bueno o sea eso, eso es una mini crítica pero de ahí para mí escenas espectaculares me encanta cómo se oían los disparos así que que son de la nada, ¿me entendés? O sea, la forma en que matan a alguien que no sabe que lo van a matar, que, que a lo mejor estás platicando, o es por la espalda, o solo te ponen el cañón en la cara y en tres segundos estás muerto, pues, esas escenas todas están sí, bien para hechas. Para mí ¿no?
1: la, del, la, del, la la escena del eh, cuando está no. uno en un diner comiendo con su familia, esa fue la mejor muerte
0: la de Whispers también de ah, sí, <risa> Other Whispers pero <risa> eh, Los... y
1: también, o sea la película también tiene esos momentos de tensión buenos donde están solo hablando Joe Pesci y, y, y sentís como pues comando una escena y, y, y casi que comanda el respeto de la audiencia ¿me entendés y, y eso sí lo tiene, por eso es de que incluso yo ahorita que es un test, que, que es un que, que habla bien de la película, que la quiero volver a ver en mi casa donde puedo estar echado en mi con sofá. Con cuatro
0: episodios, Cabal. con poporopos. O sea,
1: con bathroom break, donde no me tengo que preocupar que me va a perder una... O sea, pues sí fue chistoso. Fíjate que veo risa en el cine, la mayoría de gente logró aguantar, pero solo se acabó y era un más éxodo al baño.
0: <risa> ni, modo, ni modo. Otra, ah. la escena de, de De Niro cuando... Bueno, estoy casi al final, ¿verdad? Pero cuando la esposa de Hoffa lo llama a él para como que preguntarle si sabe de algo de él, ¿verdad? Y él le dice, ah, no sí. tiene ni las palabras para hablarle de, de cómo, ah. let's all think positive, He, uh, he's alive, he's Jimmy Hoffa, pero él sabe que está mintiendo y, y se nota que tiene esa culpa y ese shame, esa, esa vergüenza y no sé, a mí me pareció una excelente actuación. Sí,
1: no, es eh, que estos tipos son... Sí. son... O sea, los mejores de, de... Yo creo que fácil, podrías decir, yo son top 5 de los últimos 30 años, pues.
0: Sí, y de ahí Al Pacino haciendo sus discursos no, sindicalistas no, no, de Imi no, Hoffa. Sí, sí. Casi te convence, pues, o sea, de es que él...
1: Y, y, y por eso lo decía, o sea, porque yo... Bueno, y también, o sea, creo que uno medio oías, oías de la leyenda de Jimmy Hoffa, ¿verdad? Un poco y nosotros, sí. o sea, ya, ya había muerto para cuando nosotros ya aprendimos de estas cosas ya había 20 años muerto, ¿verdad? Pero todos sabían que se había desaparecido Jimmy Hoffa y hay Era como de, un
0: chiste casi del, que, del, ajá, ajá. es
1: del cuerpo de Jimmy Hoffa y eh, entonces, me imagino que para gente que medio se recuerda a él eh, o sea te, te, porque dicen que era un excelente eh, orador, ¿se ¿sí, dice o no? Oh, eh, sí, sí,
0: sí, orador, sí
1: Um, y sí, o sea, Al Pacino, por eso dije que mi, mi actuación favorita fue Al Pacino. Tal vez por, sí. Porque hizo un papelón excelente, um, y sí, yo que iba a mencionar algo más de la película. Ah, no, bueno, otra cosa que iba a mencionar a la película, que no lo quise decir en, en la sección de spoiler es de que o sea, no sabemos, bastante gente ha desacreditado este, eh, eh, de que este tipo fue el que mató a Jimmy Hoffa, pero yo creo que al final nadie de verdad sabe han habido como ocho 10 personas que dicen que ellos mataron a Jimmy Hoffa pero igual yo creo que eso no muy importa para la historia porque no pero al
0: final es la historia de tipo de, de un de, de un de una traición verdad que es algo de es un una tema universal en, en
1: los Estados Unidos que, que verdad o sea la época de la mafia y todo eso y o sea creo que que como yo digo también incluso bueno sí medio chistoso de que tenemos estas tres películas este año con, con um, The Irishman, Once Upon a Time in Hollywood y Ford vs. Ferrari que nos llevan a esta época de los 1950, 60s, 70s, ¿verdad? Uh -huh. De una forma media nostálgica. Um, entonces, sí.
0: La, la vida antes del teléfono. Ajá, vale. <ríe> y pero, pero hablando un poco de los como temas éticos y filosóficos, o sea, sí, sí, sí. Me vende esa agonía de la, del mejor amigo, porque yo creo que sí ese sí, sí había amor entre, entre lo que sí, era Frank y o sea, Eso en, fijo, en sí, Hoffa. hay, fíjate,
1: yo después me puse a investigar y hay fotos de él, bastantes fotos de él con Hoffa, o sea, esa celebración cuando Hoffa llega, cuando le hacen una come, conmemoración a él, te recuerdas que le hacen como sí, un sí, evento, sí. allí sí estuvo Hoffa y todo, entonces... Eh, por eso toda esa gente que lo escribita, que tal vez dicen que él no lo mató, pues yo no sé, pero la relación que él tuvo parece que sí era cercana, por, por lo menos por fotos que se miran de eventos y cosas así, ¿verdad?
0: Sí, y la otra era, ¿cómo se llama? O sea, cuando sabes que es tu amigo, pero al mm. mismo tiempo sabes que él está cagando, es, y estar ah, en vale. medio de los dos, esa, esa cuestión que me recordó un poco a The Departed de, de DiCaprio, estando haciendo como double agent para dos diferentes jefes, ¿verdad? Pero parecido aquí de Niro sufriendo porque no quiere que... O sea, sabe que este Russell, Russell Bufalino, es como que le, uno de los jefes de jefes, ¿verdad? Que probablemente, hay, obviamente, hay gente más arriba que él cuando, cuando hablan del asesinato de Kennedy, ¿verdad? O sea, como,
1: Cabal. Que,
0: como que, bueno, mataron a un presidente, no te van a matar a vos, ¿verdad? Y, y Al Pacino como que vive en este estado de... De que está engañado completamente, pues, él, él, él cree que todavía es el jefe de jefes dentro de, los sindic dentro de su sindicato de, camionete de camioneteros. Y al mismo tiempo, la otra, el otro ángulo de tensión que, que es como X-Factor, que te, te pone a pensar, ¿será que influyó o no influyó la aprobación de que tenía la hija de De Niro con estos dos personajes, ¿verdad? Porque creo que es... De de ahí trata de jalar a Scorsese de que... Es, ella es como... Como, este, como Peggy. Es como este juez silencioso. Que no aprueba a Russell. Pero sí aprueba a... A Hoffa. ¿Ya? Sí. Y, y todo. O sea, a Russell le regalaba patines. Le regalaba 100 dólares. Y ella como que no. Le contaba un chiste y no. Pero Jimmy Hoffa la invitaba al helado. La sacaba a bailar. Y no sé si es porque Scorsese tiene alguna afinidad extra con el personaje de, de Jimmy Hoffa entonces no sé, me, me yo, gustó yo, ese yo rol como, que tuvo él. y
1: eso fue como que te, te enseñaron como que las diferencias como que te querían enseñar este Jimmy Hoffa era un, un likable guy, ¿verdad? O sea, sí. tanto que hasta la, la, la hija de, de este mafioso que no le cabía a ninguno de los otros mafiosos eh, le, le encanta Jimmy Hoffa ahora lo, lo mira como que un tío casi
0: Sí, y al final que es algo que a mí no, no me agrada, pero creo que de nuevo, es, es, bu es bu bueno que un director tenga esa dualidad. Porque por un lado, sentís que está romantizando a estos mafiosos que... Esta gente es un asco al final del día, pues, cuando te pones a pensar. Esta gente es corrupta, está usando dinero que no debería de usar para hacer sus negocios. Eh, están manipulando masas hasta cierto punto. Eh, están dispuestos a matar por su pedazo de pastel, están dispuestos a sobornar, a meterse con gobernantes, jueces, a amenazar, a hacer todo lo que sea para, para mantener su, su negocio, por así decirlo, y te los ponen como estos personajes agradables, que son fieles, que tienen códigos, sí, que, que, que al mismo tiempo tienen eso, pero lo que me gustaba es como vos decías al principio, cada personaje te decían cómo paró muerto, y la mayoría de ellos era ocho balazos en la cara, ¿verdad? o sea, unas muertes espantosas, la mayoría. Sí, como para decirte, esto que se ve todo como... glamor Ah, glamoroso es la palabra perfecta, ¿verdad? No para bien, pues, al final del día, todo... Y, no, termina y, nos ese,
1: y nos zampó ese punto al final, sacando a todos en prisión casi que ni pudiendo tirar una pequeña pelota para un juego que andan jugando. Ah, jugando
0: Bachi, Bachi, jajal. como se llama esa cosa. Y no, y de Niro solo, completamente solo, o sea... Todos los demás en el asilo tenían gente visitándolo. A él ya ni el sacerdote lo quería esperar, pues, ya. O sea, no tiene, no tiene a nadie y su hija, ya ni siquiera la, la aprobación de su familia, pues. Sí, cabal. Y entonces de tanta fidelidad, pues, al final no paga, no, no, no termina, riendo, rindiéndole. rindiéndole fruto. Y creo que es parte de como que de la moraleja que, que, trata de poner Scorsese, ¿verdad? Esa. Esa dualidad que por más que te lo romantiza, al mismo tiempo te expone, así pararon, así terminan, a estos, a estos se están metiendo, pues no, nadie sale, nadie sale intacto de esto, pues ni siquiera el gran Russell <ríe> sale, sale entero de todas estas cosas. Ah, ¿no? vale.
1: Sí, y, y sí.
0: Pero no sé, yo creo que ya, la verdad, tampoco vamos a hablar tres horas y media de la película. Ah, pero... Vale. pero sí, de ahí tiene, tiene sus escenas y. Y diálogos, y diálogos me memorables, ¿verdad? No sé.
1: Hay bastantes, o sea, como te digo, sí, sí, esos momentos de, de tensión con los diálogos o, o cuando, o bueno, ya lo mencionaste, pero se le, se le nota cuando él, cuando Robert De Niro está tratando de, de hablarle a, a Jimmy Hoffa. Para como, hey, hey, o sea, esta sí es tu última oportunidad. Y se le mira como que la angustia en la cara de que este tipo solo no, no entiende de que... Cabal, it is what it is, les de que ya está en sus últimas y, y... incluso Joe Pesci cuando le dice, mira, hice lo que traté, o sea, tratamos de hacer. Yo traté, vos trataste, o sea, no, no, no hay nada que pueda hacer. No hay nada más que pueda hacer.
0: Sí, y no, y, y cuando habla directamente Russell con Jimmy Hoffa... It's my junior o sea, por eso es de que no voy a ceder ante nada de lo que me pidan, pues, es, él, él, esa, ese carácter de necedad. Sí, otra escena que me encanta es cuando Al cuando Pacino mira ganar a Kennedy las elecciones, como se, sí. se, se pone todo enojado en la sala, porque, porque él sabía que le iba a ir mal porque le había apoyado a Nixon, ¿verdad? Y, 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 y ese es otro de los temas interesantes, como hemos dicho, ¿verdad? La, la posible muerte de Kennedy por la mafia... Por el hecho también que tenían que ver... La mafia tuvo que ver con la invasión de la Bahía de Cochinos. Eh. Que se unió
1: esos, eso sí es casi que medio lo han probado un poco. Que la mafia está, tenía bastante interés en, en que eso pasara. Y claro. que pudieron haber ayudado a, a... No, yo creo que eso sí es cierto. Que, que la CIA ahí con la mafia armó a los que fueron al Bay of Pigs. Estoy casi seguro.
0: Yo, yo no sé si la mafia, pero lo que históricamente sabe que fue la CIA. Pues que intentó ahora... ¿Por qué ahí lo, habrían, lo habrían hecho tan mediocre? <ríe> no sé, o ¿por qué no pudieron subir la escala? No sé.
1: Sí, cabal. Eh,
0: Cuba es un, es un enigma. En, en, en bastante de cómo... Bueno, la crisis de misiles creo que fue otra cabal. cosa que hizo que Estados Unidos se tranquilizara con Cuba. Como que dejaba de fregar ahí, pues no no va a pasar. Pues aquí estamos para quedarnos. Y,
1: sí, y, es que por eso toca en todos estos temas de que, de que te enseña... Como la mafia, si bien no tenía una. Eh, no estaba directamente involucrado, o sea, sí. sí por ahí. Eh, sí había algo, ¿me entendés? Tal vez, tal vez, tal vez no directamente, pero. pero el, el brazo de la mafia tenía los dedos metidos en varias cosas.
0: En todos lados, hasta. y Robert Kennedy para siendo personaje también. ¡Cabal! Pero sí, te, cabal, una especie de Forrest Gump, sentido sí. mafioso. Que como que ves como para influenciando en la, en la historia de Estados Unidos. Y, y como tal vez la generación de hoy en día, incluso la nuestra, no comprende no comprendía la magnitud de Jimmy Hoffa. Me gustó también cómo lo expusieron, ¿verdad? Como que este tipo era tan famoso como Elvis en los 60s y tan famoso como Beatles, los Beatles en los 70's, ¿verdad? algo Algo así fue la... Lo, la frase que utilizó para describirlo, ¿verdad? Que, que hoy en día nadie lo conoce, pero este tipo era el top, pues. Ah, vale. y, y Pero bueno, yo creo que con eso ya, ya hablamos todo lo que lo que tenía que ser. El final se sintió demasiado alargado y, y para mí eso no terminó de cerrar, pero, pero es un buen final. O sea, era el final que tenía que tener, pues. ¿no? Sí. No, no hay mucho para dónde. Bueno. Yo creo que con eso ya terminamos ahí nuestra discusión del Irishman. Y solo duró una hora, un poco menos. Porque creo que no éramos tres, solo éramos dos. Y como siempre, terminamos nuestros episodios con una recomendación de la semana. Así que Dan, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Eh, bueno, yo les voy a recomendar... Eh, adiós, espérense, aquí la tenía. Tengo que encontrar. Eh, dije que Parasite fue la película que más me gustó este... Este año, entonces yo al ver Parasite Decidí eh, que iba a ver Todas las películas que ha hecho El director eh, ¿Cómo es que se llama? Aquí lo tengo Se calmé me puse a buscar otras cosas uh -huh. eh, Bong Joon-ho Lo más estoy masacrando su nombre Pero ese uh -huh. fue el, el director que, que hizo Parasite Y ha hecho otras películas que casi Todas sus películas han tenido Tienen eh, buenos reviews y yo vi dos de sus películas, les voy a recomendar una que es un murder mystery, se llama Memories of Murder, que es, eh, pues es medio basado en, en, en una historia, ¿verdad? Que fue el, el primer caso de, de un asesino en serie en, en un pueblo en Corea, en, en los 2008, 1980 y pico, ¿verdad? Y te enseñan solo el, el nivel de desorganización y los pocos recursos que tenía la policía y, y la, la metodología o sea tan tan mala que tenían para tratar de resolver este caso y, y bueno y ahí lo eh, y, y de eso se trata la película eh, la película es del 2003 eh, es sólida película tampoco les digo que es como que la o sea de lo mejor pero pero sí buena como eh, un
0: Seven coreano.
1: Cabal, Vos me dijiste que agregaron The Host. Que fue la, la otra de él buena. Que, eh, que agregaron a Netflix. Entonces puede ser que Memories of Murder. Eh,
0: también de este Netflix.
1: No se confunda con Memories of a Murder. Que también es coreana. Y que yo la vi primero sin querer. Hasta que me cuenta que no era el mismo director.
0: Ok. Memories of Murder no es. Es Memories of a Murder.
1: No es Memories of Murder. Memories of a Murder no es. Ok. Y está, sí, si sí, no está en Netflix, ahí la pueden conseguir en otros lugares.
0: Sí, no, no está en Netflix. ahí está, la busqué y no.
1: Oh, no, era el... Memoir of a Murder. Creo que era Memoir of a Murder la que, la que yo vi, pero sí. Esta se llama Memorias de, una, de un asesino, de un asesinato.
0: Ok. Muy bien. Y mi recomendación de la semana. Es vayan al cine a ver Knives Out. <ríe> ya había, les di mi, mi mini review. Pero sí es una película bastante divertida. colorida en actuaciones. Tiene buenos giros. Se la van a pasar bien. Eh, parte de la película no se la esperaban. Otra parte era obvia. Pero les va a gustar. Y, y se van a pasar un buen rato. Entonces. Así a grandes rasgos. Es un murder mystery. Creo que no queda mal con él. Entonces con eso terminamos nuestro episodio. Número 93 de Irishman. Y les recuerdo que nos pueden escuchar. Siempre en Spotify, en iTunes, en Stitcher, en SoundCloud. Y hasta en YouTube. Por favor suscríbanse a nuestro canal. Síganos. Denos buenos reviews. Siempre nos encuentran en todos lados como tiempo desperdiciado. Y por favor. Eh, díganos qué pensaron de, de Irishman en redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Tiempo Desperdiciado y en Twitter como T Desperdiciado. síganos en todas las cuentas, ahí nos pueden comentar, ahí podemos hablar y díganos de qué más quieren que hablemos. Ya nos tocan los últimos episodios del año, nos falta hablar de lo mejor de la década en películas, en, en televisión. Y de ahí pues los, los mejores del año creo que ya van a quedar para el otro año. Así que ya, ya se van a poner apretados ahorita los podcasts. Cabal. Pero bueno, hasta la próxima.
1: Órale muchachos.